0: Hoy en Ciencia y Género tenemos a la doctora Liliana Mogni, que tiene un currículum impresionante. Eh, lo tengo que resumir porque es realmente increíble la cantidad de actividades, eh, antecedentes y premios que tiene Liliana. Ella es investigadora principal de CONEA y de CONICET, es profesora adjunta del Instituto Balseiro, todo acá en Bariloche, es licenciada en química por la Universidad Nacional de La Plata. Además, es doctora en ciencia de la ingeniería, acá por el Instituto Balseiro. Y es eh, una gran referente en el área de ciencia e ingeniería de materiales para aplicaciones en energía. ¿no? Eh, un tema que, por supuesto, nos interesa muchísimo por eh, cuestiones de sustentabilidad y de crisis ambiental y de eso también nos va a hablar un poquito Liliana eh, en 2008 ella recibió el premio Sábato a la mejor tesis de doctorado en el área de materiales también tuvo una beca de la fundación Fulbright para eh, hacer un postdoctorado en Estados Unidos eh, ganó el premio IB50K ese es de acá de, de Bariloche, como si fuera poco. Mención especial por un plan de negocios para la energía. Y por último, eh, ahora, recién en el año 2022, recibió una mención del Premio L'Oreal UNESCO por las mujeres en ciencia. No, wow, Liliana, bienvenida. Gracias por tu tiempo. Eh, ¿Cómo estás?
1: Bueno, Fran, muchas gracias por la invitación y gracias. Sí, así leído se ve como mucho, pero no es tanto. Es,
0: es mucho, es muchísimo. <ríe> y bueno, muchas gracias. Es, es realmente muchísimo. Bueno, sí. eh, contanos un poquito eh, de vos. Eh, ¿Dónde naciste? ¿Cómo es tu historia de vida? Bueno, yo nací
1: en General Roca, acá en la provincia de Río Negro. Eh, vengo de una familia que somos cinco hermanos un montón, este, venimos en dos tandas, somos una tanda de tres y después una tanda perdida de dos. Eh, mi papá era policía de la provincia de Río Negro, mi mamá era maestra, eh, nací en Roca, pero eh, por el trabajo de mi papá nos eh, desplazamos por distintos lugares de la provincia, así que también estuve viviendo en Ingenio hace algún tiempo, después en Viedma, después volví a Roca y... Creo que soy sí, bien rionegrina. Me falta un poco algunos lugares, pero... Autóctona, <risa>
0: autóctona de la provincia. Sí, sí, bien rionegrina. Y, y, y tu interés por, por la ciencia, ¿cuándo apareció? Eh, yo creo que uno no, no es que
1: aparece en un momento, sino es como que vos lo vas construyendo, ¿no? O sea, son todas esas pequeñas preguntas que te haces desde que sos chiquito, eh, chiquita o chiquite, de, de, de preguntarte, no sé, por qué el cielo se ve azul, por qué... El agua se evapora, no sé cómo funciona un secador de pelo y se te ocurre desarmarlo y después no lo puedes armar y eh, eso es algo que, como una curiosidad nata que te lleva a la ciencia, por la que sea, después uno va definiendo el interés en fino, pero la curiosidad creo que es clave. y yo sí identifico algunos momentos en mi vida que fueron claves. Fue bastante importante cuando, eh, no yo sino mi hermana, que iba a un colegio técnico, recibió una visita de acá de profesores del Valseiro que fueron a promocionar el instituto y volvió a mi casa y lo contó. Y yo era chiquita en ese momento, chica, tenía 12 años y fue que como que dije, ah, existe esto. Este, y, y bueno, a partir de ahí fue como, bueno, es un lugar donde yo podría. Eh, no sé, estudiar esto y ahí fue como que hice mi empecé a trazar el camino
0: genial, a los 12 años entonces
1: 12, 13 años, sí bien,
0: bien sí, sí. di mil mira.
1: vueltas para llegar acá igual pero, pero sí ah. llegué. <risa> llegué
0: bueno, contanos un poquito sobre esas vueltas
1: eh, bueno, creo que desde lo, lo personal por ahí lo, más, eh, lo que me hizo dar más vueltas fue el haber sido mamá adolescente este yo fui mamá a los 17 años y bueno, en ese momento con, con mi esposo, mi pareja, mi novio, todavía sigue siendo, este el cómo tuvimos que acomodar todo, porque como que yo había hecho todo mi plan de vida, eh, que no incluía obviamente tener un, un bebé a esa edad, y ni, ni una pareja, ni una familia, y cómo pudimos nosotros acomodar eso, y con el apoyo obviamente de la familia, porque eso no, no hubiera sido posible para poder... Eh, reformular el plan, ¿no? O sea, en su momento yo esto de querer venir a estudiar acá, y bueno, eso lo, lo acomodé un poco porque ya tenía que acomodarlo también a, a la carrera de, de mi pareja, entonces como los dos nos fuimos a estudiar en su momento a La Plata y después eh, cuando surgió la posibilidad de venir para acá, venir y demás, así que finalmente llegué.
0: ¿Y cómo, ¿Cómo es eso de ser científica y madre?
1: Como todo lo demás, este, como en el sentido de que... Cuando uno va haciendo las cosas, todas las cosas de todas las, las personas, eh, uno no se da cuenta de lo que está haciendo. Eh, no, no hay mucha diferencia entre ser mamá y científica y ser mamá y empleada doméstica o mamá y comerciante. Eh, es más, en algunos puntos también nosotros tenemos algunas ventajas que por ahí otras profesiones no las tienen. En particular en el centro atómico, el, el tema de tener el jardín en el centro atómico, el jardín maternal, es una diferencia y un lujo eh, infernal que tenemos nosotros comparados con otros lugares. Entonces, eh, como es, y como como cualquier mamá que, que hace mil cosas al mismo tiempo, este, no, hay, no hay una diferencia particular entre estar científica y ser mamá. Bien. Por ahí es ser trabajador y ser mamá. claro. Creo claro. que es, engloba todo.
0: Bien. Y contanos un poquito sobre tu trabajo ahora, o sea, Bien. tu línea de investigación eh, y a mí me interesa entender un poco más sobre lo que es la, la transición energética, ¿no? que Bien. es uno de los temas ahí a los cuales te dedicas y cuál es la importancia para, para la sociedad.
1: Bien, es largo. Este, la, la línea de trabajo que yo desarrollo es eh, un poco por venir del área de química y después por, por eh, mi interés con la fisicoquímica y la física y después con, con la ingeniería. Eh, un área que engloba muchos de, eh, de esas temáticas es el área de ciencia de materiales, que justamente bien interdisciplinaria. Tenés cosas de química, tenés cosas de aplicaciones y demás. Dentro del área de materiales... Eh, el, para aplicaciones en energía, en particular todo el desarrollo de materiales para aplicaciones de energía, eh, siempre fue lo que me fascinó a mí desde el punto de vista de tratar de buscar eh, la forma de que uno pudiera eh, conseguir esa energía como un motor para la sociedad de forma eficiente, sustentable, económica, accesible. O sea, es, que creo que es el desafío que tenemos. O sea, y bueno, dentro de esa temática en particular, eh, uno se va metiendo más adentro, que es típico de los temas de investigación, eh, trabajar con materiales cerámicos para eh, transformación electroquímica de energía. Entonces, eh, en el área que trabajamos nosotros, que son materiales para pilas de combustible y electrolizadores de alta temperatura... Trabajamos con materiales cerámicos donde uno puede transformar la energía que está eh, almacenada en un combustible, por ejemplo, gas natural o hidrógeno, en energía eléctrica directamente con un proceso electroquímico o la energía eléctrica que uno tiene, eh, por ejemplo, de fuentes renovables o fuentes bajas en carbono, en eh, un combustible a través de un proceso electroquímico, como por ejemplo el de la electrólisis. Entonces ese es el campo eh, particular en el que nosotros venimos trabajando ya desde hace 20 años más o menos, desde, desde la época de la tesis. Y, y bueno, lo que nosotros buscamos con esto es justamente todo lo que viene ahora con la transición energética, que en realidad parece nuevo, pero en realidad es un tema que viene preocupando a la sociedad de hace por lo menos 20, 30 años o más. Eh, tiene que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías que nos permitan usar de forma más eficiente los recursos que ya tenemos o generar nuevas formas de, de incorporar recursos que ya están disponibles para que lleguen a todas partes por ejemplo, la, la típica es cuando uno piensa en, en las energías renovables como fuente primaria de energía en realidad en el mundo no es una fuente principal de energía y, claro. en el mundo y en particular en Argentina nosotros, el 80% de nuestra energía viene de combustibles fósiles.
0: Pero, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? Sí. Que ahora acá en la provincia se habla mucho del hidrógeno verde. ¿Tu trabajo mm. tiene aplicación directa en ese campo?
1: Claro, sí. La parte de los electrolizadores de alta temperatura son dispositivos que se, que se utilizan eh, que se, para transformar la energía renovable en hidrógeno a partir de un proceso de electrolisis de eh, agua. Es efectivamente electrolizador Hay distintos tipos de electrolizadores Los que trabajamos nosotros funcionan en alta temperatura este, Hay dos o tres tipos distintos que se están planteando Y bueno, esto es una tecnología que, eh, que no es la que está hoy por hoy planteada en, en los, O sea, Hoy por hoy el hidrógeno es un combustible que es sintético o sea, no, ex, no existe en la naturaleza y se puede obtener de distintas formas el, solamente el 4% del hidrógeno del mundo se produce por electrólisis. Todo el resto del hidrógeno se produce a partir de algún combustible que tiene carbono. Entonces, eh, por ejemplo, gas natural. Entonces, en ese proceso, eh, vos producís hidrógeno, pero estás emitiendo dióxido de carbono. Entonces, no estás eh, resolviendo el problema de la emisión de dióxido de carbono, que es lo que uno busca con la transición energética. Claro, claro. Entonces, ahí es donde sí o sí uno se tiene que mover hacia la el electrólisis. Ahora, eh, tenés que moverte masivamente, sobre todo si querés utilizarla como eh, medio de energético, porque hasta ahora el hidrógeno no se utiliza como un vector energético. Se utiliza como un insumo en industria, por ejemplo, en fertilizantes, en la industria del cemento, en la petroquímica, pero no como un vector de energía. O sea, me refiero al vector de energía como un transportador de energía que vos puedas llevar. O sea, vos eh, tenés las fuentes renovables... Pero para poder acercarla a lugares donde no tenés esas fuentes renovables o para poder utilizar energía cuando esas fuentes renovables están eh, en los periodos de baja generación, por ejemplo, si estás usando energía solar a la noche, necesitas un vector para almacenar y transportar esa energía. Y es ahí donde uno piensa en el hidrógeno porque al quemarlo o utilizarlo en dispositivos, ese hidrógeno producido de esa manera no emite dióxido de carbono.
0: ¿Y, y esa es la razón por la cual te ganaste el premio L'Oreal
1: bueno el premio eh, no sé muy bien por qué me lo gané <ríe> no, es, es una mención este pero sí en el medio en este premio en particular había que presentar un proyecto muy específico en cuanto a, a qué apuntaba uno a hacer con ese dinero y dentro del, del desarrollo de materiales, nosotros, nuestro proyecto abarca desde la síntesis, la caracterización y el escalado de esos materiales en dispositivos para proyectos de demostración. Entonces, en particular en este, en este premio, lo que habíamos pensado era eh, apuntar a fortalecer un, un área del, de nuestro grupo de trabajo, que era tratar de buscar la forma de hacer experimentos de forma más eficiente, o sea, a tratar de simplificar los experimentos para en un solo eh, eh, experimento o, o diseño eh, poder testear distintos materiales. Eh, la idea apuntábamos ahí a lo que se llaman librerías de materiales, donde uno hace un solo target con un gradiente de composiciones y apunta a un par de propiedades que son fundamentales para estos dispositivos en un solo experimento. Ese era el proyecto en particular. Bien. Pero bueno, lo que buscaba era eh, agilizar la selección de materiales para estos dispositivos que tienen la ventaja que como son materiales óxidos, no necesitan eh, metales preciosos como platino y demás. Entonces, no es que tenés un solo material, puedes utilizar una combinación de distintos materiales eh, lo cual no te hace, no te limita, después de cuando sobre todo cuando pensemos en la transición a nivel escala, como puede ser ahora la energía de hidrocarburos, el día de mañana con, con el hidrógeno, todos esos dispositivos que uno va a necesitar, necesitamos que estén basados en materiales que sean económicos y que tengamos diversidad para no tener que depender de un solo proveedor o, o de un, un solo recurso. Entonces, lo que buscamos ahí es eso, identificar distintos materiales que más o menos cumplan eh, las mismas propiedades.
0: Mira, bien. Y ahora, volviendo un poquito a, a tu vida personal, tu trayectoria, eh, ¿tuviste que superar eh, muchos obstáculos para poder llegar a, 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 al lugar donde estás ahora, como jefa de grupo, como científica reconocida?
1: Eh, qué difícil. Eh, depende un poco cómo es la actitud hacia la vida, ¿no? O sea, yo traté no detenerme mucho en los obstáculos. No significa que no los haya tenido, sino que personalmente trato de nutrirme de, la, de lo bueno e ignorar lo malo. <risa> no sé si es una buena política, pero me permitió fortalecerme más eh, de las cosas que me hacen más feliz y que también ayudan a los demás eh, en, en esa postura. Eh, no significa que no haya obstáculos, sino simplemente eh, tratar de pasar lo más rápido posible por esas situaciones y no detenerme, que no me, no me quiten energía, básicamente. Eso es, es, es me un poco. Bien. O sea, la energía uno la tiene que focalizar en, en cosas que nos hagan bien a nosotros y a nuestro entorno. Entonces, en general, traté de man, trato de manejarme por la vida de esa manera. Y, y en general he recibido buenas cosas eh.
0: ¿Y, y, ¿y cómo es eso? de, de, de ocupar ese espacio ¿no? como, como jefa de grupo una posición eh, jerárquica no deja de ser una posición de, de poder y eh, siendo mujer es en el Centro Atómico Bariloche
1: es horrible <risa> no, hay, hay personas que nacen con mejores capacidades para eso este, yo no, no, es, no fue una situación que haya buscado me la encontré eh, en parte tuve muy buenos mentores, este, mi, mi director de tesis fue Alberto Canero, que era el jefe del grupo hace, hace mucho tiempo, de hecho fue el fundador. Él en eh, mes de jubilarse decidió irse a trabajar a la industria, entonces está trabajando en ITEC. Eh, ya tendría que haberse jubilado, pero le, tiene mucha pasión por lo que hace, entonces no, creo que no lo
0: puede, hacer. es imposible que no trabaje Alberto. Para, para y, la gente que no conoce, no conoce ITEC allá en, en, en la, la Plata.
1: Plata. Sí, Ahí. es una empresa mixta con ISET IPF eh, Y bueno, cuando él se fue quedó a cargo del grupo Adriana Zarkis, de la cual aprendí también un montón, genial genia Adriana, y bueno, cuando ella pasó a ser la presidenta de la CONEA, lo cual nos llena mucho de orgullo en el grupo, este en, no quedaba nadie que se hiciera cargo, entonces <ríe> me tocó a mí este, tomar ese, esa situación, que no era algo que, que estuviera dentro de mis ambiciones. Y bueno, no, no es fácil en el sentido que todos los grupos de trabajo están formados por personas, uno no puede evitarla que, que busque eso que es lo más valioso que tienen también los grupos pero bueno, cada, cada individuo es un mundo eh, cuando cuando las personas están bien y están felices, una vez veces no se entera este, de que están bien y están felices porque es la normalidad pero cuando hay algún problema el problema de las personas es el mundo es, eh, que, bueno, hay una, una frase de, de Tolsoy que dice todas las familias felices se parecen y cada una es infeliz de su forma única entonces eh, cuando estás a cargo de gente no puedes evitar o tenés que, que aprender a convivir con el hecho de que de poder acompañarlos a cada uno en sus singularidades eh, sin que te afecte tampoco en el día a día vos porque este in inevitablemente cuando uno tiene un problema personal familiar te lo vas eh, tomando y bueno puedes acompañarlos sin eh, creo que ese es el mayor aprendizaje Bien. El, el ser empático sin sin que te lleve la vida en eso.
0: Claro, claro. Este. Y qué laburo, ¿no? Estar a cargo de un grupo de investigación
1: increíble.
0: <ríe> sí. Bueno, eh, para terminar, yo eh, te quería preguntar qué consejo o qué palabras tenés para, para esa chica o ese chique que está pensando en ser eh, científica, científica y y tiene sus dudas, ¿no? Si puede llegar a ocupar ese espacio eh, ¿Qué les podés decir? ¿Qué consejo tenés?
1: Eh, lo podría extender a todas las profesiones en realidad Que cuando vos querés hacer algo este, Siempre es mejor hacerlo convencido Porque te gusta, porque te apasiona Que guiado por otros eh, motivos eh, porque por ahí es lo que te conviene, porque es lo que te plantea la familia, porque es lo que da dinero. Yo creo que cuando uno está haciendo lo que le gusta, es más eh, probable que tenga éxito, eh, que si estás haciendo algo por los mandatos de los demás. Eh, entonces creo que, que si te gusta la ciencia, eh, si, te, si tenés curiosidad, eh, Dale para adelante porque se hace falta. Hace falta cada vez más gente en, en todas las áreas científicas, técnicas. Eh, en particular en Argentina estamos en un, en un momento que yo creo que es un momento de inflexión en cuanto a las posibilidades que, que tenemos como país, eh, que espero que, que, que no las perdamos. Eh, con el tema particular no solo la transición energética, sino también la industria del conocimiento, con nuevas tecnologías que están surgiendo... Eh, también con otras, que yo, todo lo que es medicina, biotecnología, eh, Argentina tiene mucho potencial y necesitamos muchos recursos humanos, porque a la larga parecemos muchos, pero somos pocos. Entonces, eh, si les gusta las carreras científicas, técnicas, chicos, eh, bienvenidos vengan. <ríe> vengan. Dale para adelante. Vengan, que las necesitamos.
0: No necesitamos y necesitamos ocupar esos espacios sí. también, ¿no? Mujeres y y, y otra
1: cosa también, no solo las carreras, también todo lo que hay alrededor de, de la ciencia y la técnica que no necesariamente tienen que ver con un título universitario. Eh, porque a veces también uno percibe que a los chicos cuando están saliendo del secundario le, les inculcan como que el único camino es el estudio. El estudio de una carrera universitaria y demás... Y parece que tiene que ser así porque Argentina tiene una característica única que las universidades son públicas y gratuitas y están a la mano de todos. Entonces, ¿cómo? cómo? Si no estudias, eh, sos, te estás perdiendo esta oportunidad. Y no todos tienen que estudiar porque hay un, un montón de otros puntos intermedios, como por ejemplo los técnicos, los administrativos, que algunos tienen que estar formados a nivel universitario, otros pueden estar formados a nivel eh, secundario o terciario, que son fundamentales. Para el desarrollo de la ciencia y la tecnología también No es solo el científico el que lleva adelante esto No es solo un doctor o un investigador Atrás hay un montón de estructura eh, que Desde torneros, soldadores, eh, vidrieros eh, 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 No sé, técnicos Todo lo que es monitoreo y control ahora Que, que por ahí eh, se, aprende, se aprende en el secundario En los técnicos eh, aprender a programación hay, hay un montón de cosas que, que vienen de la mano de la ciencia y la técnica que no necesariamente eh, requieren recorrer la carrera de secundario, universidad de doctorado, maestría que sí es necesario y que está bueno porque te enmarca pero todo lo otro también es necesario Entonces...
0: chicas y chiques escucharon bien, no sí. tenemos que ocupar todos Todo. los espacios, ¿no? Todos, Todos los espacios. espacios. Bueno, Liliana, muchísimas gracias. Felicitaciones gracias
1: a ustedes por la invitación. Un gusto para acá. Muchas gracias.
0: Bueno, ahí hablamos con la doctora Liliana Mogni, que es investigadora principal de CONICET-CONEA y profesora junta del Instituto Balseiro acá en Bariloche.